0: Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und ich möchte über einen Film sprechen in dieser Woche, der bereits vor zwei Wochen von meinen Kollegen vom Genre Geschehen Podcast, ebenfalls präsentiert von Fred Carpet, über diesen Film gesprochen haben, denn die Rede ist von Saint Mode. Ein Film, der seit Neuestem auf DVD und Blu-ray erhältlich ist, leider nicht in deutschen Gefilden, sondern unter anderem in Großbritannien. Also da lohnt sich auch tatsächlich dann ein Import und... Ähm, wer den Trailer schon vor ungefähr einem Jahr gesehen hat und eben auf diesen Film wartet, ich erinnere mich dann an einen Trailer, der sehr, sehr düster mit einem ja, Song von Billie Eilish unterlegt war, der wirklich auch viral gegangen ist. Also, wenn ihr euch erinnert, das ist der Film, um den es geht, und der ist ab sofort erhältlich, ob er einen deutschen Kinostart bekommt oder generell einen deutschen Release bekommt, weiß man momentan noch nicht. Aber wer nicht abwarten kann, wie gesagt, da ist die Blu-ray als Import erhältlich. Und weshalb ich euch diesen Import so sehr ans Herz lege, das verrate ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in St. Mood überhaupt geht. Nach einem schweren Schicksalsschlag findet die aufopferungsvolle Krankenschwester Katie, gespielt von Morfitt Clark, Unterstützung in ihrem Glauben an Gott. Einige Monate später nennt sie sich Mood und arbeitet fortan als persönliche Pflegekraft für Schwerkranke. Ihre neue Patientin Amanda, gespült von Jennifer Eel, war einst eine berühmte Tänzerin und Choreografin. Mit ihrem Wissen, schon bald an Krebs zu sterben, lebt sie isoliert in einem großen Haus an der Küste. Zunächst ist Amanda fasziniert von dieser zuvorkommenden streng religiösen Frau, die die verbitterte Kranke von ihren Qualen ablenkt. Mod wiederum glaubt in Amanda, eine Art Gottesprüfung erhalten zu haben, die sie retten muss. Als die junge Frau zunehmend von Visionen und Botschaften heimgesucht wird, die ihrer Auffassung nach von Gott persönlich stammen, nimmt das Schicksal seinen Lauf und Maud verliert mehr und mehr die Kontrolle über ihren Glauben und über ihr Leben. Maud is out for me, you see. To save my soul, if I understand correctly. <lacht> Je nachdem, wen man fragt, hat das Thema Religion ja schon von Natur aus einen unheimlichen Beiklang. Für die einen ist der Glaube an eine höhere Macht mit einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit verbunden. Wenn es zur eigenen Lebensphilosophie gehört, dass alles einen Grund respektive Zweck hat, kann das helfen, Schicksalsschläge besser und schneller zu verarbeiten. Nicht umsonst finden Menschen häufig in Krisenzeiten zu einer Religion. Für die anderen AtheistInnen Dagegen ist der Glaube an Gott nicht mehr als die Anbetung eines Fantasiewesens. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, was für wilde Blüten Religionsfanatismus treiben kann, ist es auch kein Wunder, dass die Debatte Religion ja oder nein deutlich hitziger geführt wird als all jene zu vielen anderen Geschmacks- oder besser Glaubensfragen. Auch im Horrorkino ist Religion seit jeher ein Thema. 1973 kam mit Der Exorzist, einer der bis heute meistgeschätzten Genrefilme in die Kinos, in dem ein junges Mädchen von einem Dämon besessen wird und sich ein Priester anschickt, ihre Seele zu retten. Seither sind zahlreiche artverwandte Filme erschienen. Exorzismushorror ist längst zum eigenen Subgenre geworden. Davon abgesehen tangieren noch viele weitere Horrortitel das Thema Religion, mitunter jedoch wesentlich subtiler. Das Slasher-Kino der späten 70er und 80er Jahre etwa folgte mit seinen Motiven des Final Girl, also des reinen, braven Mädchens, das am Ende übrig bleibt, und dem Verfolgen solcher Sünden wie Sex, Drogen und Alkoholkonsum einer zutiefst konservativen Moralagenda. Dadurch und auch durch den Auftritt zahlreicher geistlicher Figuren, die in vielen fiktionalen oder wie im Falle von Conjuring in von realen Ereignissen inspirierten Geschichten als potenzielle Retter auftreten, war der religiöse Subtext jüngst vorwiegend positiver Natur. Das Debütwerk von Regisseurin und Drehbuchautorin Rose Glass widmet sich kompromisslos der hässlichen Seite religiösen Glaubens, irgendwo zwischen First Reformed, The Witch und Regression. Es geht um den Wahn, um Fanatismus, um Abhängigkeit und trotzdem setzt die Geschichte keine grundsätzliche Verteufelung des Themas voraus. So fand Protagonistin Moth etwa im Glauben an Gott einst die Kraft, sich emotional aus einer tiefen Krise herauszubefreien. Gleichwohl zeigt St. Maud seine Protagonistin als psychisch labile Persönlichkeit, die sich mehr und mehr in ihrem religiösen Eifer verliert, Ereignisse fehlinterpretiert und sich alsbald in ihrer ganz eigenen Wahrnehmungswelt wiederfindet. Newcomerin Morfitt Clark geht in der Rolle der Maud vollends auf und verhilft einer auf den ersten Blick am Rande des Klischees angesiegelten Figur zu einer bemerkenswerten Doppelbödigkeit. Sowohl optisch als auch im Umgang mit ihren Mitmenschen entspricht Mode dem Stereotyp des introvertierten grauen Mäuschens, das abseits seines Glaubens wenig Bezug zur modernen Realität hat. Doch wenn der Film Mode in der zweiten Hälfte dabei zeigt, wie sie in einer Bar Männer aufreißt, keinerlei Berührungsängste beim Sex hat und sich entgegen ihres bis dato propagierten Erscheinungsbilds betont verführerisch und selbstbewusst gibt, offenbart sich, dass diese Frau mit allen Wassern gewaschen scheint. Maud ist eine facettenreiche junge Frau, die sich selbst in keine Schublade stecken lässt. In der ersten Filmhälfte führt dies zu unangebrachte Mitleid, in der zweiten zu wesentlich angebrachterer Furcht, wenn sich Maud sukzessive zur unzähnbaren Gefahr für ihr Umfeld entwickelt. Und für sich selbst, denn spätestens wenn Maud das sich selbst Zufügen von Schmerz und ein in diesem Moment zufällig zu Boden fallendes Kreuz miteinander in Zusammenhang bringt, startet St. Maud seine schleichende Eskalation und veranschaulicht am lebendigem Leib, was Über- und Fehlinterpretationen vermeintlicher Gotteszeichen und Worte anrichten können. Doch so schmerzhaft es auch mit anzusehen sein mag, wenn Moth in mit Reißzwecken präparierten Schuhen durch die Straßen zieht oder sich die Hand absichtlich an einer heißen Herdplatte verbrennt, der wahre Horror entwickelt sich weniger durch die Taten an sich als vielmehr durch Mots stoisches Herbeiführen und Ertragen derselben. Nachdem Rose Glass sich in der ersten Filmhälfte noch die Mühe macht, die fürsorglichen Charakterzüge und die Aufopferungsbereitschaft der Pflegekraft Mode in den Mittelpunkt der Geschichte zu rücken, ist die Fallhöhe schließlich umso größer, wenn aus der sich rührend um ihre Patientin Amanda kümmernden Mode plötzlich eine sich selbst verletzende Wahnsinnige wird und stellt dabei auch immer wieder die Frage nach Mods Zurechnungsfähigkeit. St. Maud ist voll von Momenten, in denen die leibhaftigen Berührungen von und mit Gott direkt bebildert oder akustisch untermalt werden. Etwa indem wir Gott sprechen hören oder übernatürlich anmutende Geschehnisse beobachten dürfen, die uns als Publikum aktiv mit der Frage konfrontieren, ob Maud nicht vielleicht doch recht hat, tatsächlich mit Gott in Kontakt steht und St. Maud daher ein längst nicht in der Realität verwurzelter Genrefilm ist. Oder aber, ob all diese Vorkommnisse lediglich Mauds subjektives Rauschempfinden abbilden. Spätestens, wenn wir die junge Frau in der wohl markantesten Szene des Films deutlich durch die Luft schweben sehen, kommt man um die Auseinandersetzung mit der Frage nicht drumherum. Schwebt sie wirklich? Oder fühlt sie sich nur so, als würde sie gerade schweben? Maud, He isn't real. This is life and death on another level oh yes of course never waste your pain never waste your pain Doch anders als etwa in dem nach sehr ähnlichem Prinzip funktionierenden Horrordrama Relic, das seine Zuschauer*innen in die finstere Wahrnehmungsrealität einer dementen Rentnerin entführt, bleibt Saint Mode im wahrsten Sinne des Wortes bis in die allerletzte Sekunde ein Buch mit sieben Siegeln. Erst mit dem Einsetzen des Abspannes und nach einem der besten Filmfinals jüngerer Horrorfilmgeschichte fügt sich all das bisher Gezeigte zu einem einortbaren Ganzen, ohne sich dabei vollends in die Karten blicken zu lassen. Die gleichnamige Hauptfigur des Films bleibt bis zuletzt ein Mysterium und ihre im Schlussdrittel herbeigeführten Taten ein Rätsel. Denn gerade im Anbetracht der Thematik kommt man nie vollends um die Mutmaßung herum, dass wir es hier vielleicht mit Ereignissen zu tun haben, die unser rationaler Geist nicht begreifen kann. Doch auch wenn es in Sankt Mode erst mit zunehmender Spieldauer so richtig zur Sache geht, in den schlanken 84 Filmminuten geschieht nichts ohne Grund. Eine schockierende, sich leicht als Blick in die Zukunft fehldeutende Eröffnungssequenz setzt ganz zu Beginn einen unangenehmen Nadelstich. Der Alltag einer Pflegerin und ihrer Patientin beschwört eine einlöllende Routine herauf und die Art und Weise, wie Maud später mit einer alten Weggefährtin interagiert, verdeutlicht Mods labilen Geisteszustand, wodurch zu jedem Zeitpunkt alles möglich zu sein scheint. Einzig und allein die Tatsache, dass auch die Figur der krebskranken Amanda eine tendenziell eher karikatureske Charakterzeichnung erfährt, erinnert sie doch stark an die von Winona Ryder verkörperte alternde prima Ballerina Beth aus Black Swan, reißt St. Mode in einigen Momenten aus seiner betonten Lebensnähe heraus und entlarvt das Szenario als mitunter ein wenig konstruiert. Doch insbesondere für ein Langfilmdebüt weist St. einen bemerkenswerten Stilwillen auf. Mit Hilfe ihres Kameramanns Ben Fordesman arrangiert Rose Glass gemäldeähnliche Momentaufnahmen des pittoresken Küstenstädtchens, des antiquiert anmutenden Interieurs in Amandas Anwesen von Mots spartanisch eingerichteter Wohnung. Darüber hinaus geht der Horror im Film nicht immer automatisch mit einer audiovisuellen Ankündigung einher. Im Horrorkino ist es ja etwa Dunkelheit, das ein sehr bekanntes Indiz dafür abgibt, dass vermutlich gleich etwas Unheimliches passieren wird. Stattdessen graben sich vor allem jene Momente bis ins Mark, die optisch gar nicht zwingend hervorstechen. Wenn Mord unbeobachteterweise auf Nägeln spazieren geht, weist nichts an diesem Szenario darauf hin, dass diese friedliche Idylle Widerhaken besitzen könnte. Doch es ist unser Wissen um die Umstände ihres seligen Lächelns, die uns einen Rückenschauer nach dem anderen bescheren. Maud und ihr Film gehen dorthin, wo es richtig weh tut. Kommen wir also zu einem Fazit. St. Mode ist das brillante Langfilmdebüt von Regisseurin und Autorin Rose Glass, das es schafft, tiefe Sympathien mit einer Figur zu schüren, bevor uns genau diese Figur anschließend Albträume bereitet. Das Horrordrama ist eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit Glaubensfanatismus, die einem durch die Nähe zur Hauptfigur bis ins Mark trifft. Und die letzten Filmsekunden vergisst man nie. Und ihr könnt euch ab sofort selbst von Sankt Mode überzeugen. Wie gesagt, der Film ist in einigen europäischen Ländern auf DVD und Blu-ray erhältlich. Ich hoffe sehr, dass das darauf schließen lässt, dass der Film auch bald in Deutschland verfügbar sein wird. Ich äh, bedanke mich sehr fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen Podcasts. Ich spreche diese Woche nämlich noch über Yesterday und über Deadly Illusions, zwei aktuelle Netflix-Neustarts. Und dann ist da natürlich auch noch mein aktuelles frische Filme-Ranking. Ich spreche nämlich... Darin über zehn Filme, die jeder mag, außer mir. Also quasi der Gegenentwurf zu dem Guilty Pleasure Ranking. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.